0: 哈 e 咚咚咚咚是不是很久没听到松松的声音啦？各位房间里的朋友，晚安！大家好，欢迎来到聚财线上。因为松松礼拜天没有出现，所以先祝大家虎年行大运。然后呢，每天都能够赚大钱。哎、欸，不是每天，是一到五都可以赚大钱。然后，六日呢，靠着国外的股市。就一天，然后也赚大钱。好，那今天呢是二月八号，大年初八。那我是松松，感谢大家今天的收听。我在聚财网的笔名呢是台古田心松松，我会提供盘前资讯，那大家也可以关注起来。但是我最近呃在整理一下心情跟，跟呃想要写一点不一样的文章，所以等着我蓄势待发，在。给我一点时间。好，另外呢，还没有加入我们聚财线上呃赖、嗯、社群的朋友，直接去 Google 上面搜寻“聚财晚报”，聚财晚报跟聚财线上是同一个赖社群的，所以你只要搜寻“聚财晚报”，就可以直接加入我们聚财线上的赖社群，可以一起参与讨论，也有许多资讯在上面分享。我们的节目呢是每周日、每周二以及每周四的晚上九点开始，八点五十就会开启房间了。那大家务必的 follow 起来，另外也要 follow 台上的讲者们。好，最近呢，大家对于开红盘呢都有有股期望在。那果果真如此，就是不负众望了，都是开红的状态。那大家呢在封关前应该也有布局许多比较。基优的股票、低分一比啊、低基期啊，以及高值率的个股，那其实也不要看说哦，这几天台股有在涨，然后就不敢就是再买了，或者是再布局了。对，就是我觉得就算在涨，但是像那种有叠叠升、叠升的那种基优股啊，或者是呃低基期的股票，都还是可以留意。那再来呢，跟随着疫情的起飞，那。天空上飞的，然后海上飘的个股，最近这两天都表现得很亮眼，但就是还是要提醒大家，就是不要掉以清晰，不要掉以清晰。那等到美股呢，真的多空分明的表态，再开始就是决定要不要再去进场。另外呢，还有一点非常要注意的，就是台股个股的成交量，毕竟油量才有价。那其实最近有很多个股就。哦，一天非常的爆量，然后第二天就没量了。那这种股我必须要一定要小心。好，我们看一下今天的台股，今天台股呢上涨了六十六点，那后面呢是直接被拉了一个尾盘下来，那收在一万七千九百六十六点，成交量呢是三千一百五十九亿元。那在呃族群股的部分。电子读取呢，占比是 54.01 零个百分点，第二名呢是运输类的 25.79 七个百分点，第三名呢是金融保险 5.25 五个百分点。在三大法人部分呢，三大法人投信是买超39九点四二亿，那在自营商呢跟外资都是小卖超，在外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是华邦电。一万八千多张，第二名是大成钢一万三千多张，第三名呢是伟创一万一千多张，第四名是玉山金一万多张，第五名是万红，九千六百多张。再来卖超的前五名，第一名是群创的两万五千多张，第二名是星光金一万九千多张，第三名是国泰的智能电动车一万六千多张，第四名呢是联电一万四千多张，第五名是友达一万两千多张。那投新部分的买超前五名，第一名是长龙行一万七千多张，第二名呢是华航六千一百多张，第三名是中信金四千八百多张，第四名呢是强茂四千五百多张，第五名是元大的高股息四千两百多张。在卖超的前五名，第一名是联电一万六千多张，第二名是合金，两万三千多张，第三名是南茂两千一百多张，第四名呢是泰鼎一万一千多张，第五名是中美金一万一千多张。那在自营商的前五名，第一名是长荣行六千多张，第二名呢是元大的 S M P 十有五千多张，第三名是开发金两千多张，第四名是华航两千多张，第五名是中信金两千多张。在卖超的前五名，第一名呢是元大的沪深三百正二四万一千多张，第二名呢是元大的台湾五十版一两万八千多张，第三名呢是国泰的永续高股息一万六千多张，第四名呢是国泰的智能电动车一万一千多张，第五名是国泰的台湾五 G 一万一千多张。那在今天的成交值热门榜第一名呢是货柜三雄里面的长隆，第二名是台积电，第三名呢是阳明，第四名是万海，第五名是智源。再来呢，开红盘犀利股神的部分也可是非常的激烈的。那我们聚财网首页呢有一个犀利犀利股神的专区，大家呢在开盘前或者是盘后都可以去关注一下今天犀利股神的动向。那这对我们来说也是呃很好的一个做。做股票的方向，那现在呢？前三名呢？是第一名是三千雷动，第二名是一汽化九百，第三名呢是唐门。那目前持有股票的就只有呃一汽化九百的望海跟台华投控的空单。好，以上呢是今天双双所做的分享。那想要知道更多股票的资讯，一定要记得来看看我们现在呃。Clubhouse 那个小框框里面有一个瑞奇哥的课程，那想要知道就是虎年要用什么股票让虎你旺，就必须要就是看看，就赶快去报名这个课程。那接下来呢，我就把时间交给瑞奇哥
1: 。好，松松新年快乐！那各位,各位聚财线上房间的朋友，大家晚安
0: 。晚安
1: 。我是吴明哲。那那今天呢，是我们这个。新春开红盘之后，第二个交易日，好、哦，那也是我们节目第二第二次。那我们在星期天的时候，大概已经有跟大家分享说，就是星期一的时候，我们一些关关盘的一个重点。那我们在星期天的时候，大概讲了几个族群啊，因为在在我们放假的时候，当然就是因为这个 Meta 的下跌，所以我们周礼拜天有讲到。星星期一的话，其实第一个就是比较弱势的，比较弱势的就是 Meta 这个相关元宇宙的概念哦，或者线上游戏的一个族群，它是一个比较比较负面讯息表列的。然后再来就是这个呃环球金的一个并购失败哦，这也是一个比较负面的一个对于个股本身，它是一个负面讯息。那我们大概就从昨天的一个盘面，我们就可以发觉到。哦，就相关相关的电电子族群，呃、哦，比如说像这个元宇宙啊，电那个游电游戏股啊，然后这个呃，金融股啊，其实在昨天其实都是一个比较比较疲弱的一个开盘，但是到了盘盘中以后，我们慢慢发觉说，就是以指数回撤了一万七千七之后，然后开始出现了一些转变，而、哦、这个转变就。由由航运开始，金融开始去稳定这个指数。那稳定指数之后，那像元宇宙相关的股票，这呃，就我把它当成我的观察，就是宏达电啊、位数这些股票。那我们就看到，大家如果还记得我礼拜天讲的，哦、呃，你要注意一个回档的一个族群，它到底有没有止？止跌的时候，你要去注意的是，它这样一连串下跌的一个低点，到底能不能守住？那我在礼拜一就昨天的时候，我就特别有稍微观察一下宏达电。哦，宏达电，大家还记得我礼拜天我有讲，我觉得它大概守六十二。那如果要能够稳住，它要突破六十四点五六十五这个位置。那昨天其实它就蛮戏剧性的，盘中一开盘因为很弱势，大家都没睡饱，所以。各个比较负面讯息的族群都比较比较呈现下跌悲观的状态，尤其是像环球金，让这个盘面就感觉是有点弱弱的。那再加上联电哦，联电昨天也是一个蛮蛮神奇的下跌哦，所以我但是我在昨天我其实我特别会去关注的是宏达电，因为宏达电这样子的一个个股，它是等于是第四季以来所有题材的一个。最开始题材股的最开始的一个领领导领导的股票，那我其实我就会蛮想知道说，这样元宇宙的这样子一个题材到底是玩真的还是玩假的？到底大家一直讲一直讲之后，等到换了一个年度之的时间，那会不会因为这样就就是就是那个现出原形啊，打回原形？但是在昨天，我们果然发觉它盘中一开始就先下去，但是最终是有往回手，往回手，而且还到了尾盘之后，反而还让大家感觉拉的还蛮惊奇的。这其实代代表的是这样的一个族群，我认为就是它相对还是有一定的一定的力量哦，就是说它大概回到这个位置，就是一个预计要重新整装待发的一个一个位置。当然你说。在这时间点，它会不会继续像像过去几个月第四季这样子的一个勇猛？我个人是认为这代已经暂时不会了。呃，那但是呢，你说它会不会又像以前这样很快的就崩下去？当然，以昨天的这种这种手势来看的话，它基本上也是预期也会在这相相对的一个位置会去做一个整理。那这也就是我们从。昨天开盘到今天的一个第一开始的一个印象，那我在昨天的时候，我大概觉得最让我有印象的股票，倒不是那些金融股啊，而是那也不是航运股、啊。当然，航运股昨天的一个尾盘让指数的一个反反涨是非常重要的族群。而且大家如果有注意这个类股的成交比重的话，昨天的航运族群到了尾盘之后。它的成交占比就拉到蛮大的比例，我记得昨天是十几个 per c e n t 那大家知道今天，今天航运类股这个盘中的成交占比来到多大的百分比吗？今天来到将近百分之三十。也就是说，这两天的一个行情指数之所以能够稳住一万七千六百点，甚至来挑战一万八千点，然后在台积电、联电纷纷比较比较疲。疲态的一个情况下，啊，其实航运整个族群是一个凝聚人气，让大家睡醒的一个开始的一个一个族群啊，所以今天晚上我们特别先来，就是把把这个航运股稍微来做一点，来，做一点这个我的观察的一个分享啊。那我先把刚才那个继续把它讲完。我觉得在昨天的话，我大概其实特别有印象，倒不是。航运股的拉抬，因为航运股股的拉抬，这其实是可以在预期的范围内。怎么说呢？不管是金融或者是航运，大家如果还记得我这一阵子跟大家分享的第一季要走的一个行情，有一个很重要的一个主轴，就是低本益比、高值利率。那低本益比、高值利率，这也是新年国内的法人他们会比较在这个时间点。就一开红盘之后，他比较敢琢磨的，为什么呢？因为这些股票他们的一个股价在过年前都是回档整理的，然后再来呢，他们去年的获利数字相较于现在的股价来说，你你去买这些股票是不会被骂的。哦，我还是要先讲为什么在这个开红盘的时候，这些股票会比较有人气的一个原因是。藉由买这些叠升的一个绩优股，一方面可以可以把这个持股的水位开始做提升之外，第二个也可以让这个人气回流。哦，这这大概是对于大户法人来说，它一个蛮重要的一个思考。那这这这大概是这几天成交占比着重在。这些叠升的绩优股的一个原因，那这些股票到底会不会涨很多呢？这是之后来观察的。但是呢，在一开一起手的这两个交易日，先先把资金放到这些股票上面的话，其实它有几个目的。第一个是借由这些叠升的股票止稳反弹，可以吸引我们一般投资人赶快回到股市。那所以你看哦，拉了金融股、拉了航运股之后，大家仿佛就觉得比较有希望。所以昨天拉了尾之后，这大涨两百多点，然后到今天你可以感觉到涨停的股票开始就多了哦。这大概是昨天这个起手是做得很漂亮的一个一个原因。好，那我们但是在昨天我还是讲，因为。在这个假期当中 ，Meta 是一个事情，再来是台积电 ADR 也是一个事情。礼拜天的时候，我讲这台积电的 ADR， 它的一个我们从股价的一个位置来看的话，它其实是一个跌破季线，甚至要跌,跌破跌破半年线，还是年线的位置。但是呢，就台股二三三零的一个位置来说，它不仅没有跌破季线。甚至还在季线上面一二十块，这也显示出说新新春开红盘之后，要么是 ADR 开始比较快速的去反弹，要么是这个2330有可能要去做一些呃，就是股价的一个修正，让这两者之间的一个差价位置，它会去得到一个收敛。哦，这大概是我在礼拜天当中有跟大家提醒的。另外一个光盘重点，所以你可以发觉到，我们新春开光盘之后，尽管尽管昨天，哎，昨天的 ADR 其实是是开始有反弹，但是呢，从现现货的一个部分来看的话，你会开始觉得说，哎，台积电的一个股价，其实在现阶段来看，它是相对没有那么强劲，相较于呃十二月一月的这这个走势来说。它已经开始出现比较疲软的一个状态。那假设是这样的话，那就符合我们星期天提醒大家的。那你再加上连电昨天到今天的一个走势，今天尽管是有点反弹，但是呢，昨天的一个下跌，不知道大家有没有有没有觉得很意外啊？但是以昨天那样子的跌幅，对我来说，它的跌幅是有点令令我有点吃惊哦。就是当大家在开。开红盘有点有点期待的时候，它居然延续了一月份的卖超的那种力道哦、啊，就是由由它跟利基店哦，就联电加利基店在一一开红盘的时候就出现比较呃强烈的一个下跌、啊。那这其实在昨天的盘面上来看，我是觉得这是让我印象非常深刻的，因为就联电来说的话，大家知道去年以来它的这个。呃，毛利率、盈利率等等的一个数字都持续在上升，而且获利数字也是一直备受法人的一个吹捧、哦、但是到了一月份之后，哦，当台积电在攻指数的时候，联电却默默的从高点被法人一路往下卖。哎，原本以为这是一个节前的一个退资金的短暂动作，但是到了节后之后，大家也可以发觉到。昨天三大法人买卖超里面，联电又跑到前面，又是卖超的前位哦。那今天也也也不黄多浪，还是继续哦。也就是说，现在法人的一个卖超的一个占比来说的话，大家可以知道，昨天跟今天的这个三大法人买卖超，尽管是台股指数是上涨，但是呢，法人三大法人买卖超昨天卖六十几亿，今天持续在卖二十几亿。哎，居然是卖超的上涨，卖超的上涨，搭配的是什么呢？搭配的是整体成交量的一个，呃，就是稍微虽然有点扩增啊、呃，但是但是也没有真的很很激激励人心哦，反而有点干嘛呢？反而有点成交量拉起来之后，似乎有点在退资金的感觉。那当然。兵分两路退的是什么？很简单，就是退台积电、联电，哦，相关环球金这些金元、金元相关的一个族群，这大概是整体卖超卖超的一个来源。那你说，哎，这其实就盘后数字来看，其实也只是一个小卖超而已。那有没有关系？我认为至少这样子的一个一个动作代表的事情是，呃，接下来的指数它要。继续继续很快的去创高，大概暂时机会比较小哦。也就是说，就指数的角度来说，它是需要时间去去把这个底重新给垫出来哦。那把这个底重新垫出来之外呢，现在在干嘛呢？就是把这些涨高的金元的股票，大家大家有印象？我在十二月到一月，我怎么去论述台积电的股价？我觉得台积电基本上，它因为大家觉得它今年的成长还是会成长，但是如果你反过来从这个股息股息的角度来看的话，它其实股息成长的一个幅度，跟它现在股价的位阶算起来，就是你的那个资金的回报效益已经没有那么好。也就是说，你当然产业本身、公司本身是非常好，但是如果你要把这个资金去去做投资的时候，它的一个呃资金的一个回报，相较于你去投资其他的股票，例如说像低价的金金金融股啊，或者是这几天去在资金在追捧的航运这些族群的话，显然你从资金的一个投资回报来看的话，台积电并不是一个很很有。很有效益的一个一个回报的一个标的，所以从这两天的一个盘面，基本上就可以看到一个一个一个态势啊，也就是说，资金从金金元股当中退出来，退出来去去追逐什么？去追逐这些，去追逐这些那个，呃，就是高值利率、低本益比的这些叠升的叠叠升的呃财报数字。优良的股票，那为什么这几天的航运股它可以可以得到资金占比提升到这么多呢？因为大家知道，最近这几天就到礼拜五，到礼拜五左右就是要公布一月份营收的时候，大家如果还有印象，一月份的时候大家知道，就是这个塞港塞柜不仅没有。不仅没有缓解，而且还更严严严严格一点。所以，这个对于不管是货柜货柜或者是航空这些公司来说，我们可想而知，在这几天要公布的一月份营收，基本上相较于去年的一月份来说，它仍然会是一个相当亮眼的成长。因为去年这些航运股的这个一月份。基本上它的数呃，就是营收数字来看，并没有机器都还不是很高。也就是说，换了一个年度之后，开始要进行新的一个年度的营收营收的一个比比较的时候，今年一月份的一个公告，相较于去年来看，它仍然会有不错的成长率。那这些东西尽管你我都知道，但是呢，对于法人来说，它是一个很好运用的一个一个一个基础点。那这样子一个基础点是什么？就是它现在只要一公布之后，一公布之后，它基本上的年增率都不会太差。那不会太差的时候，就会让资金进驻到这些族群会有所本。那有所本之后，我们一般的投资人就是俗称的散户。我们在过年放假完之后，因为也被也被这个国际局势也有点有点吓到，大家都知道现在的台北股市是在一万七千多点哦、呃，接近一万八千点，是一个历史的高点。所以换了年之后，大家也还没睡醒，你也不知道到底钱要往哪里去，所以就就会衍生出说我刚才讲的这个这个剧本，这样的剧本它基本上又可以符合法人呐、啊，因为这些。呃，投资基金的操盘人或者是大户呢，他现在把钱弄进弄进这些族群，一方面安全，因为你换算成股息殖利率的话，去年像长隆、阳明、万海这些股票，或者这个华航、长隆行，他们在第四季以后的获利数字，你换算起来，基本上今年至少到到第一季为止，都还是能见度非常高。那在这个时候，法一般的投资人并不敢在这个时候去再去买航运的族群，因为在农历年前都已经被吓到了。怎么样说被吓到？如果大家还有印象的话，长龙是一路从一百一百四十几一路杀到将近要要挑战百元，也就是说，这个第四季好不容易从百元拉到将近快一百五的时候，再从将近快一百五又杀回一百元。这如果你去看这个波段的一个转折的话，你只要有曾经投资货贵三雄的投资朋友，我相信在农历年前，你都是非常的沮丧哦。大部分呢、啊，也许有的人是非常开心，因为你本来就已经非常非常笃定，知道说你是在做波段，或者是你要做纯股，你就是要跟他利用利用。股价低的时候去去做布局，你的资金具有主动权。那当然，你是这样子的投资人，你也许会开心。但是我就我们一般投资朋友的一个心心情来看的话，你遇到这种叫做 A 转，哦、啊，就是你从低点拉到高点之后，又跌回原来的起涨点附近，这种 A 转的一个价格变动，通常会让长期在做这个族群做这个股票的投资朋友。会有沮丧的感觉，所以也就是说，在新春开红盘的时候，你就算知道它的本意比再低，你看到法人再买，但我相信昨天的尾盘拉抬，大家还是会认住。哦，就是说大家会想说这是不是一日行情？但是等到今天，等到今天之后，因为持续的，大家已经发觉到今天的成交量占比，一早的时候加权指数呃呃，就是大大盘的一个。预估成交量，其实，在早盘的时候，大概只有两千五百亿而已，也就是说是量缩。为什么量缩？因为早上的量缩是怀疑昨天的反弹是不是一日行情，很担心大家隔日冲之后，法人今天又把股票卖出来。一直到了这个航运股，航运股整体的一个续工，所以看大家看到这个航运股的这个。不仅是货柜三雄，而且是航空族群，也都持续的有成交量呢。然后让这个整体的成交占比提高之后，我发觉在今天来看，就是整个资金就有被吸引进去。但是你注意一件事，以长龙来看的话，现在是不是来到了之前一个分水岭，就是一百三十？一百三十元附近啊，就一百三十到一百三十四，其实就是之前的一个分水岭的位置。以长龙这个股票来看的话，你大概可以，大概可以这么区分：，就是一百二到一百四是一个是一个整理的一个位置，然后一百二以下大概就是大家会怕的位置，也就是法人大概都从一百二以下买上来。然后等到一百四以上呢，是散户会热的时候，也就是散户就觉得哎、欸，这个机会又来了，然后结果就会追上去。所以一般的散户大概套在都套在135到140以上，哦，就是你不管你去年是下半年到现在你是怎么做，那你大概的平均成本大大约也就是这样。也就是说，现在现在拉上来之后，会不会再上去，大家就要非常。非常认真注意的去观察这个位置，也就是说，这个分水岭它到底是不是能够稳定的站站住？如果是的话，那你大概可以推敲的是，这个不仅是一月份营收还不错，而且未来的二月份营收也可以期待，也就是第一季的一个财报有可能会延续去年第四季的一个数字。大家如果还记得航运股，大概在年底的时候跟大家聊到。第一季最重要的一个概念就是它的一个获利跟营收数字不要比去年衰退太多的话，它就有一个底气。哦，以以航运不管是航空或货柜三雄，因为在去年第四季的那个转折，其实是奠定它现在股价的一个基石。所以等到今年的第一季，它一定会跟、Q、去年的第四季来做对比。去年的第四季营收因为已经都出来，所以。所以大家也大概都可以估得到第四季的获利数字大概是如何。那其实比较重要的是这个今年的一月、二月、三月，好在一二三这三个月，所以等到公布的时候，大约是四月十号左右。那这这其实就是今年二零二二年，也是虎年这段这段时间，就是你要去定调今年的一个股市的一个主轴，大概就是最重要就是第一。第一季的这三个月、哦，那这三个月如果接下来的营收营收先能稳定的话，那基本上至少到这个除权息之前，好，大家大家就算有有一些风波，大家都知道今年有升息啊等等这些这些的问题或通膨这些问题，但是只要第一季的营收能稳定住的话，基本上它会有一点底气，底气就是说。股市大概就不至于有非常令人恐慌的那一种沙盘或系统性的风险哦，就基本上比较不会。那但然大家反而要注意的事情是什么？要注意的事情是一月份开始，如果这个营收已经比去年开始出现衰退，哎，你如果今天开始开始注意很多个股的一个营收数字的话，你要注意的是什么？现在你要注意的就是。因为去年的机器很高哦、呃，所以现在一月份相较于去年来说，这个还还还 OK， 就是基期还没有在去年第二季以后那么那比对比来说那么那么差距那么大。也就是说，如果今年的一月份就开始衰退，营收开始没有办法成长的。个股，如果它的股价又相对是比较偏高的时候，就是它的涨幅从去年十月份到现在为止，它的股价涨幅比较大的股票，那你就要稍微比较比较留心。那今天今天这个盘盘面，我觉得比较特别，就是在这营收公布之后，大家也许会注意到很多强的股票，除了我刚才讲的航空啊、货柜这些股票之外，那你不妨你可以点三组股市看一下。三组股市，今天你要看什么呢？你今天一样，你看一下大户买超，因为新新的一年之后，你一定要先知道现在大户它的资金回回到哪个位置。哦，那你先点大户买超这个板块的时候，你你按你点那个成交，让让股票的排序从股价高的往低的排，那你就会发觉哦，大户买超这样点了之后，第一名是智源，智源我相信。之前我们在过年前的时候也有也有、呃、那个、呃、聚财线上赖社群，就是我们聚财晚报赖社群，也有很多朋友在讨论了。那这个资源呢，其实从从过年前它也是从波段的新高点往下回，但这很妙的是什么？很妙的是在在最近它回到季线附近的时候，它就打出一个啊、呃、短短期打出一个双双底哦双脚。雙腳那这个打脚的过程，就是我礼拜天在跟大家讲，一个回档的股票，它从高点往下跌之后，你要先注意它哪个位置有出现转折的低点。那转折的低点，我们礼拜天的节目有花时间讲，就是说你低低点不要创低之外呢，高点要能够比前一天高点更高，这叫一个转折。那以智源这个股票，它刚好在这个季线的附近。它出现了两个两个两次的低点的转折，那这低点的转折出来之后，为什么最近法人开始资金又会回来呢？其实最重要的一个原因，我的观察就是，大家看他今天公布的一月份，就他这几天公布的一月份营收，就仍然是一个非非常非常好的一个成长状态。当然，这样的一个成长状态，其实就是现现现在来说是一个比较有利的因子。那第二方面是，大家很多原本看好这些 IC 设计的投资朋友，其实都在过年前都把股票卖掉了哦，因为大家那时候气氛不好的时候，其实也抱不太住，所以被甩掉之后，现在拉台大家就会开始有一点有一点挣扎，到底该不该再上？那我觉得以智源这个股票来说的话，你就可以，你如果可以去看它的技术技术线线图价格的变化的时候，你大概就会发觉，因为它是用季线在做一个股价的一个防守，所以现在你假设你去评估说，哎，它的股价如果离季线不是太远，那你仍然看好它未来的发展的话，那你当然这样子。这样子防守的风险就相对是比较低的。好，那我讲这个东西呢，也回过头来就跟大家稍微稍微分享一下我们星期五这个呃聚财线上虎虎生风的开红盘的运用黄金线挖掘虎年财神股的一个线上课程。因为刚才大家听我这样子讲，也许你会觉得这个用声音来表达要再去。看那个线线图，大家也许也不是那么熟悉，到底要怎么看呢？哦，那你如果觉得用听的不太过瘾，你想要看看我怎么样从图上来来解析的话，或者怎么样来判断啊、哦？那有一点画面来辅助的时候，那礼拜五晚上这个线上的一个讲座就非常欢迎大家一起一起来学习。那你如果在之前有有支持我们聚财线上节目有。有这个预购的聚金卡，我们聚金卡的这个即将要在聚财数位卡片的这个交易中心要上上楼哦,哦。那那我们这个聚金卡上了之后呢，那当然我们的这个瑞奇卡跟聚金卡的这个赖社群，我们在这礼拜也就是如火如荼的、就是，就是就是就是在成立当中，所以。如果你是聚金卡跟瑞奇卡的卡友，那我们都有专专专门发 email 通知各位哦，就是加群的通知哦。那请你再注意你的 email 信箱。好、哦，那这这大概就是顺顺带讲一下。那我们这个礼拜五这个活动主最,最主要就是借由一个画面的展示，然后让大家知道说你怎么样去看待一个股票的一个位置，什么时候这个股票假设。假设像智源或者像联电这样的股票，它你从财报数字来看，你都觉得这都是好公司，但是你买在不对的位置，那你就要挣扎很久的时间。那你如果一个股票好的股票，你又能买在相对适合的位置，那是什么样子？其实这就是我们星期五当中要来跟大家讲，因为所有的投资无外乎就是。选选择你心仪的股票去做。那你如果没有心仪的股票，通常我们就是找台股最会赚钱的那些企业哦。那台股最会赚钱的那些企业，也许都是你耳熟能详的大公司。但是呢，你是这样子买跟那样子买哦，是在一月买，还是在二月买，还是在三月买，也许都不一样。就是你报股的过程，你的感受也许就大大大的不同。那这代就是我们礼拜五的这个活动当中，我从纯股的角度跟做价差的角度分别，呃，就是找了一些股票来跟大家分享。哦，昨天其实我也没睡饱，我也不没睡醒，我也找不太到股票。等到这个尾盘拉了航运之后，我就我就慢慢有所灵感。等到等到今天呢，哎，这这再一看，就越来越多可以。跟大家来来聊的股票就越来越多了，这大概我就是礼拜五会准备来跟大家分享，大概是这样。好，那我们再回到刚才那个大户买超的一个一个板块来看，除了智源之外，你会看到第二名是创维，创维是不是也是农历年前让大家心心都凉一半的股票？大家绝对也没有想到，它过了一个过了一个年回来之后，哎，它又变警示股了。而且还是又开始又又火起来，然后就昨天到今天他又火起来，然后再来呢是就是，货柜三雄你可以看得到万海長龍、长隆、阳明哦，纷纷从从你原本都已经有点灰心丧志的低点，哎、欸，莫名其妙两天的时间，两天的时间又涨了涨了二三十块起来哦，这这大概就是你可以看到。这两天的情况，资金它是怎么挪移的？那大户买超板块代表的是什么意思？就代表是大户法人他们现在资金的前进的位置。哦，那你还可以看到，像杨明后面有红海啊，有强茂、旗红、富彩。哦，这这些大概都是，这些大概都是那个之前农历年前大家有点灰灰心的股票。那反过来。大户买超看了之后，你大家也稍微再看一下大户卖超。那为什么为什么你现在也要看一下大户卖超呢？因为你现在看大户卖超，你就知道哪些股票它的资金现在是要挪出来的哦。比如说我们点大户卖超之后，你一样按成交，它会从股价高到低。那高到低的时候，你看第一名是环球金，环球金当然。就是我们礼拜天跟大家分享说负面讯息，就是因为这个合并案没过。尽管尽管大家还是觉得，就算没过，它还是很有分量。但是市场市场股价的一个走势是现实的哦，就是说我们都觉得没什么关系，但是短短的两天之内，它却跌了，就是七将近七十块吧，就就应该有七十块。我记得七百多，今天已经破七百昨天跌五十，今天又跌二十二十几块，所以你又知道现在它的一个位位置是一个啊、呃、退资金的一个核核心。然后在台积电也是一样的概念，那就是我刚才比较就是礼拜天跟刚才讲的，就是 ADR 跟它的一个股价之间的位置的一个收敛，这大概是一个比较比较可以去追。那再来是什么？茂联，茂联大家还记得吗？其实。农历封关前，哦，最猛的一个股票，因为茂联几乎在去年一整年几乎都没什么、没什么、没什么动到，一直到了农历封关前，它突然的从从一个股价纠结区就旱地拔葱，就是一连涨了非常多天，一直到昨天，甚至今天都还是上涨。但是今天你已经可以在大户卖超区已经可以看到茂联。也就是说，现在涨到这个相对的位置，也大概就预告了可能需要整理了。然后在像什么金什么金的，就跟环球金是一挂的，那大家就可以去参考。那比较比较值得再讲的是元泰，元泰因为是一月份非常多投资朋友非常非常有热情的一个股票啊，那也在大户卖超出现。那这个一百五十几块这个位置哦、啊，你相较于去对照一下。一月份的一个股价位置的话，你大概就会知道一百五十几这边也是一个相对的分水岭哦。这大家就有兴趣，你可以自己去去斟酌、去参、去注意。然后我今天最后要讲的一个，就是有关于一月份营收数字你要注意的事情，就是这个泰鼎，类似泰鼎这样的股票，泰鼎为什么要值得拿出来讲呢？因为泰鼎今天公布的一月份营收其实是。好的是成长的，但是呢，一个公布好的营收的一个数字的时候，股价却被杀到跌停，大家不知道会不会觉得很奇怪？像这样子的一个，像这样子的股价跟消息面或者营收数字的一个公布的一个结果呈现，呈现这叫什么？背离，这叫呈现背离的一个状态，就出现好消息。没上涨就算了，还杀跌停，那这种股票表示它跌的有点有别的原因是我们不理解的。如果有一些原因是我们不理解的，这种股票你就要特别的先闪避。哦，就是这大概是我认为一月一月营收在公布，因为接下来从明天到礼拜五，哦，基本上就是这个营收公布的密集区间。那这些。在公布营收的密集期间呢，如果有一些股票它是它是公布，你觉得是好消息，但是股价却莫名其妙的就一路的跌跌的，你不知道不知道是为什么的时候，这种股票你就至少要放它一个月的假。你就算你再喜欢它，你也不要在二月份就去就去就去,就去买它。这是我的看法啦，我觉、就、得、是。因为现阶段是一个年度的开始，那这种这种好消息，股价却大跌的一个背离的这种这种走势，通常它背后都有许多还没有揭露的一些负面因子、哦、那也就是说，如果是像这样子的一个状态的话，我们以持盈保泰的角度，我们既然资金有主动权，你当然不要在这时间。去选择人家大户在卖超在退资金，那股价股价莫名其妙在跌，那你去你去做你去做那去做换手，这就有点有点可惜。我觉得好不容易在年前你有做了一些做了一些准备，那在这时候太快去更加换手就就可惜了。好、哦，那也就是说大户卖超这个板块，我也觉得你现在开始开始要去。做你的投资计划的安排的时候，你大也也要稍微不要留意，这些是暂时先先不要太快去去去追逐的。好，那讲了这些之后，那如果你觉得呃新的一年要怎么安排，你也想听听看我的想法的话，那我星期五这个哦，就是学习运用黄金线来挖掘虎年财神股的这个线线上。课程活动呢，我基本上大家就会从今年的这个时间走。哦，其实时间是非常重要，因为你听聚材线上听了这么久，大家就大家理解每一个月有每一个月时间的重点，并不是只有台子期的结算是重点。其实在做股票的人来说，你有很多的时间月份或者时间点是非常重要，有关你的资金前进跟后退。那我觉得这个时间点对于。大家长波段的操作，或者说呃一到三个月的波段操作，我觉得这种观念是非常重要的。然后，如果你有了这种观念之后，你再来看待纯股，再来看待题材股，你就可以去选择你想要长期持有的股票，你该如何去选？那你选了之后，你不用选多，你只要选一两档。你好好的把它的张数埋起来，这就叫纯股。那第二个是你要选题材股，一年的题材当中有很多，现在知道的题材都是去年耳熟能详的。去年已经是耳熟能详的题材的话，在今年它就不会有所谓的梦幻的爆炸力。也就是说，我们除了知道一些常态性的。题材之外，你也要学习如何在时间点上面去关注新跑出来的题材。哦，就像我在去年九月底月、十月可以很快去关心到元宇宙，这是为什么？其实就是我对于时间的转变非常有灵敏度，我知道哪里在跨季。我、哦、这这大概就是，这大概就是我待在礼拜五当中。就是虎年虎虎生风的操作计划里面，我大概想要跟大家分享。如果你有兴趣，欢迎大家一起来参与。那我今天的分享大概先讲到这边。那我们反正我们礼拜四再多看两天，那礼拜四晚上再来跟大家做一些分享。那我我就把时间交给松松，还是交给执行长？交给执行长。好好好
2: ，好那个感谢瑞奇哥哦。那瑞奇哥刚讲的这个他周五的课程，大家可以看。拼上面有一个连接哦，那虽然那个文字看起来是乱码哦，但是反正你给它点进去就可以看到。那如果你是看听重播 Podcast 或者是 YouTube 的，我我等一下也会把连接放在下面哦，大家可以去找一下。哦，非常大非常感谢大家收听聚财线上哦。对，这个这个今天蛮特别的，今天是这个虎年第二堂第第二次的聚财线上哦。那上一次聚财线上，對,对对，我发发牢骚之后呢？哇，得到蛮多的回响哦，非常感谢大家，不好意思哦，<笑>那天可能喝多了，那天可能喝多了哦。那今天很开心，现在听到松松的声音了、哦，我我也觉得我好久没有听到松松的声音哦。那听到松松，那平常听到德兴的声音哦，所以大家都很开心啦、啊。哦，不是德兴的声音，就是松松的声音，不然就是瑞奇哥的声音哦。那最后就是我的声音啦、啊。那我的声音呢？这个就会掉粉哦，因为每次我讲一讲，人就越来越少。我也不晓得，就是没没吸引力嘛，还是怎样？结果我发发牢骚之后，哦，回想还蛮多的哦，很多人就说：“哎、欸、呀，我是听 podcast 啊，或听 YouTube， 啊，就没有办法，刚好这个时候听嘛，哈。”那那好吧，好吧，我我都认了。那所以那那前昨天我就想说，那不然大家就是你有支持的，就去 YouTube 上面按按赞留言哦。结果没想到。既然现在按了70几个赞了哦，那其实其实其实已经创我们的记录了、哦。因為其实平常也没什么人在听，那哎、欸、好像还不错、哦，大家还蛮支持的。所以好，所以现在就是这样子。其他那个一些房间什么的，他们会人去拉人啊，有组织战的、啊。那、啊、我们不打这种东西的啦哈、哦。所以你们在在这个在这个 Club House 里面的房间，不需要去拉朋友进来了，因为我觉得。我突然被拉进来听东西，就就好像好像那种传直销，突然被拉拉拉去听那种东西，就很奇怪啊，对不对？不喜欢这样拉人，所以大家不用去拉人。可是大家如果说你现在是听 podcast 或者是听 YouTube， 或者是你现在是在可怕 house、ah、的哦，麻烦晚一点我贴那个 YouTube 的那个连接上去之后呢，大家能按赞的，不管你在哪里，能按赞的能留言的哦，请大家尽量哦，不要客气哦，尽量按赞，尽量留言。哦，让这个我们为大家准备的内容哦，即便你可能啊，你也没有时间上课，没有时间买聚财点数哦，那请你少少的付出一点点，帮忙按个赞哦，点赞、留言、分享哦，都可以。好，非常感谢大家哦，非常让我们知道说，其实很是很多人在听的哦，谢谢你们。好，那当然还有我还有一个遗憾呢、啊、哦，就是讲了一年哦，我那个 follow 的那个人数还是4 9 k 哦。那个4 9 K 我大概看两个月了哦，到到现在还是4 9 K。我前两天发发个牢骚，到现在还是4 9 K。哎，麻烦台下的如果还没有 follow 我的，帮忙 follow 一下，我这样可以到那个。我
1: 三点四 K 很久了、啊
2: ，对啊，现在都不会增加，对不对？哦，对，所以呢，那个麻烦麻烦一下哦，按一下。发楼一下，让我这个可以到5 K， 然后瑞奇哥可以到3 5 K， 好不好？好感谢感谢大家，感谢大家，这样子不会不会增加哦。那当然，我我也知道 Clubhouse 的原因啦、啊，大家也跟我说，但是因为我们用习惯了啊，我也不太想换，因为反正我们还会录音到 Podcast 跟 Clubhouse 嘛，哈。好，那这两天大家都说，哎呦，执行长好准，好准，好准了，我也不知道在准什么了，哈。<笑>准猜什么？猜开盘涨一百多一点的指数，猜的这么准。很厉害吧？我想很难有人比我准这种东西啦。哦。啊，问题是没用啊，因为一开就一翻两倍也没钱赚啊。所以这种东西猜准猜准也没有用哈、哦，猜准没有用，只是自嗨而已。然、哦、所以你们说我猜得很准，我也我也觉得呃很开心很开心，但没用啊，对不对？哦，我不会告诉你说，你看我猜多准多神准，赚翻了。没这种事情，这猜这是没用的、啊，猜开心的而已，好不好？好，那当然我那天跟各位讲，那因为那天我们抓到那个行政院的那个。啊，第一当然就是原原油的上涨哦，这我等下会再讲油油的事情。那原油上涨的造成这个原物料的压力哦，那当然我们看到那行政院做出的那个不管是减免关税或者是这这个减营业税哦，哦这些这些政策哦，那造成当然我们就看到原物料的一些蠢蠢欲动。哦，那那原物料当然我们也可以了解哦，航运其实就是因为这个原物料，因为我们提提到说这一次的这个。呃，通货膨胀上涨哦，这个运输成本哦，这个包括这个港口什么的这些问题哦，其实它是占了一个很重要的因素哦。那我们归咎原因，就我也跟各位说，就现在这个通货膨，这个通膨哦，根本就很奇怪嘛，哈、哦，很奇怪啊。这、哦、Q E Q 了这么久了，哎，突然这个时候通膨了，所以我这今天我要把这件事情讲清楚，让大家可以接下来你的一些呃。操作的一些呃思维啊，跟选股，跟你操作的方向哦，可以给大家一个更明确的一个想法。那我上次上次节目，如果大家没听的，我也希望可以回去听啊，就两天前的那个录音节目哦。那因为我把把一些大方向讲好，那我今天再把它讲的再细一点哦，也就是说。我们看现在这个各国的这个呃局势的这个动作，哎，我最后也会讲台股哦，所以如果你想听台股的，不要不要转台啊，不要转台。转台<笑>好，那这个这个这个现在整个经济局势呢，当然是一脉相承哦，从两千零八零九年以来，那两千零八年零九的那个金融海啸的问题，是从两千年的这个网络泡沫，反正这个经济不是一朝一夕造成的啊、哦，通通就是累积累积的到今天这种状况哦。那现在这个状况呢，然是从金融海啸一直累积到这个疫疫疫情哦，当初的欧债危机，然后再到疫情，然后到到今天的这个这个这个非常奇怪的状况哦。可是这个发展到现在，其实是有一个最最核心的问题哦，就是你们不要，大家不要以为说这个这个呃，不要把格局看太小，把这件事情想，其實其实就是大国。大国间的博弈跟跟这个这个这个战争哦啊、哦，就是什什么战争啊、哦？就是贸易战啊、哦，这个这个这个疫情的战争啊，疫苗的战争，好、哦，生化好、哦，武器战好、哦，这种各种的各样的这种这种形式的战争。那到现在呢，输出通膨哈、哦，输出通膨给其他国家，就变成是现在去年底到今年。的新一场战役的起来哦，所以这个通膨并不是像过去哦，我们的这个比如说输入性通膨啊，或者是这个这个呃原原原原料原料造成的通膨哦，这种都不太一样。这因这已经变成是说我们去刻意哦，因为我我我我礼拜天有讲，就是说过去整个世界经济局势，我们是做的这个呃这个呃各种的这种这个呃。这个经贸协协议哦，或者是这个什么大家的一些组织哦，让这个呃你的关税干嘛的尽量去减少，然后造成是一个地球村的感觉，然后全球化，然后让所有生产的这个效率能够在世界各国哦，然后在一个最有效率的地方去做生产，然后运输到世界各地去。可是因为这个大国之间的崛起的这种实力的消减跟增长，那造成。到现在，好、哦，我们可以看到互相在竞争的这件事情上之后呢，渐渐的是就变成我那天讲的哦，也就是说，过去的这个全球化，现在变成大家互相去卡对方的资源，好、哦，也就是我们可以看到，比如说，哎，煤炭不送中国啊，哦，那我们看到现在俄罗斯跟中国签签天然气跟石油的约定啊，比如说中美贸易战不让半导体去中国大陆啊。哦，然后那个怎样？呃，这个这个这个这个哈、哦，这个很,很多哈、哦，大家这个各世界各国互相去卡资源的这种东西出现了，那也造成了现在这样子，不只是卡资源又卡运输，好、哦，造成这样子的通货膨胀的这个这个这个这个开始。那也就是说，升息有没有办法解决通货膨胀的问题？我已经跟告诉了，位，这个本质就不是因为钱多而升息。而也是因为钱多而通货膨胀。现在的问题就是说，大家把资源互相卡住的时候呢，我们东西变得越来越困难。你想想看哦，连台湾连个蛋都能缺了，还有什么能不缺的？对不对？那么这鸡不是一天可以生很多蛋吗？哦，以前呢不会缺蛋啊，以前农业社会不会缺蛋，为什么？家家户户都养鸡啊，家家户户养鸡，哎，我们今天吃几颗蛋。呃，鸡、欸、生出来，我们大家可以吃，不缺蛋啊。可是当鸡蛋通通变成养鸡场在生产的时候，哎、欸，反而缺蛋了。哦，所以现在就变成就说，全球化的过程当中，互相去卡的问题，就就会变成这个通通货膨胀上升的这个状。那最后怎么办？我们看到，哦，所以现在的新一代的这个状状态，就是变成各国在重新的做结盟。好、哦，各国重新在做结盟。哦，那我们我们讲很很清楚，我们台湾跟谁走的比较近？哦，哪一个国家跟谁走的比较近？大家互相势力的新的这种去结盟，哦，来来来看谁的这个拳头大。那我们可以看到，现在我们眼前有一个国家也是有点这个正正在上演的，要摇摆在哪一个盟友当中。我们可以看到，韩国正在选总统啊。好，那这个就变成都是多方的这种角力的博弈。可是呢，我们现在可以这样说也，但是因为这个通膨实在太高了，所以我也跟各位讲，升息也是势在必行。哦，缩减这个货货币供给也是势在必行。那势在必行的状况呢，我们看到这个美国十年期公债殖利率已经来到将近二 percent 的时候呢，我们可以第一个可以想到的就是说，股票不太可能有很好的表现。哦，这我前两天也讲了。哦，因为因为你这个殖利率上升的时候呢，你这个股票相对于的这个股价，其实它的评估一定就是下来了。所以你股票你还要有多大的涨幅，基本上是不太可能哦。但是我也强调说，你的大企业的获利有可能相当好。那大企业获利为什么可以相当好？那其实它已经是被搅在大国的博弈当中了。所以各各国会让这些这个大企业呢，能够获利来变成自己国家强势的一个一个一个一个保护就对了。比如说台积电特别强，好、哦。比如说这个苹果啊，比如说脸书啊，比如说这些大企业，它因为有国家的这个、这个、这个地位跟它的这个势力，因为要博弈要去结盟，所以我们要让大企业更强。所以呢，为什么很快急急忙忙的又降了关税，台塑化也很快的哦，又这个降降这个这个马上就降价，哈、哦，对，大企业都可以享受到现在大国在彼此博弈，然后政府去优惠关税去做什么的，他们可以享受到。所以大公司、大企业其实是更容易赚钱。那中小企业呢？其实上市公司基本上都是大企业啊，哈。所以就连上市公司比较中小型的，哈，也都。不容易获利了，就渐渐的又很困难，因为这个资源都被大企业所垄断。那一般市民百姓的中小企业，其实就是更辛苦了，好，就是更辛苦了，好，那那所以所以我们要知道，你的投资方向应该要从往哪边走？那指数呢，也就是我讲的，它上不去，好，但是可能也下不太来。那可是因为因为台湾的这个科技的战这个。包括运输哦，其实我们台湾现在运输也非常强，好，包括运输，然后包括这个，其实我们塑化也强，好，然后加上这个，呃，这个电子好，半导体这些很强势，所以台股势必也弱不下来，好，弱不下来，好，台股弱弱不下来，那呃，我就直接讲好了，我看台股一样跟过去一致的看法，就是台股其实还是偏多的哦，台股还是偏多，而且台股一定比美股强。所以，如果你喜欢做股票的话，那你可以在台股尽量做多，在美股尽量往空的去做，或者是你就可以指数就做多台股，做空美美指，好、哦，这样其实也是可以可行的。好，那这些大这些国际间的这种纷争，这样一直在走的时候，我们就可以看到，比如说俄罗斯跟乌克兰跟跟这个英国、美国，他们大家在那边弄来弄去的时候。这种地方的这种、这种、这种、这种烟消味哦，其实会层出不穷哦，会层出不穷哦。当当然，包括我们台湾，其实也是在这个这个边缘哦。那当然，我们自己不觉得会有什么事情呢、啊。可是，其实大家都是大国在博弈间的这个筹码。那在这个筹码当中呢，我们在投资上我们可以做到什么？刚刚我讲的，好、哦，就是它有独特性的领导地位的。大型的企业，好、哦，其实都是得利的。好、哦，再来，好、哦，就是很明显，好、哦，我们现在去看，得很明显的，因为这种关系会越来越紧张，所以呢，原油、天然气，哈、哦、啊，但当天然气我们就不做，因为那个真的是波动实在太大。以比较大型的东西是原油跟黄金金价，这个在今年应该是遇小不易啊，遇小不易，好、哦。所以我们看到这个油价这样一路一一直涨，那金价其实这几天也慢慢的一路一直走高哦，所以这个其实是不能去放弃这一块的投资。可是因为原油哦，因为已经涨的真的短期涨的有点多、哦，加上我今天跟这个在群里面跟大家说，这个原油的库存费哦，因为我都做那个我在台湾 MT 五战斗操盘群呐、啊、哈，因为我都做 NT 五的台湾的 NT 五哦。的这个这个里面，然后我就跟他说，那库存费已经来到一天八十几块美元嘞！哎，你们想想看，我做多一口原油，只要大概不到九千九不到九九千块的这个美金哦，然后一天可以拿将近拿到八十几块的美金哦，做多，哦。也就是说一天发一趴的库存费给你，哎，你本金一趴的库存费给你，很很夸张哎，哈，一天发一趴的库存费给你。那这个其实会接下来，我们可以势必这个原油是波动会相当的剧烈哦，上下会巨相当的剧烈。可是因为就我们刚刚讲的这种大格局的逻辑来说呢，原油跟黄金在今年绝对好，就是一个你不可以去忽略的一个投资的机会。好，所以刚讲了，我们指数来讲，它不太可能有太好太坏哦，但是其中它有利基。在有战略意义的大企业，其实是我们可以投资的标的。再来是原油，再来是黄金，好、哦，都是今年我们值絕,绝对值得弄的。那有的人说美元会强，那我跟各位一直强调说，美元其实不会强，因为大家都升息，大家都去紧缩这个货币的供给哦，所以它是美元跟其他货币是相对的，所以其实美元也不见得会特别的强势哦。不过，这样子，其实这样子去思考的时候，就已经让我们哦，在在操作上哦，其实就已经有相当多哦可以做的空间。那今天这礼拜四呢，这周四其实有那个 CPI 要公布哦。可是呢 ，CPI 公布会影响到这个三月的这个 FED 的这个升息与否。可是你看啊，它如果升升一码或升两码，势必会造成市场上的动荡。可是，如果我们格局再拉高一点，就是像我刚讲的那样的状况，你会觉得它升一码跟升两码会改变现在国际间跟各产业互相卡的这种现状吗？似乎也是没有办法解决。所以在这种没有办法解决的状况之下呢，什么东西是我们可以稳稳的、比较有机会可以赚钱的？也就是说，我刚讲的那个方向其实是比较有机会的，而不要去。赌它是一码两码，所以我叫短线，我一定要去抽哪一样东西哦。这样子的机会，当然是也可以做啦。像我自己当然也会做这样的的的操作、哦。但是如果说你没有那么敏感的，其实你去思考那个方向，你就可以从中哦去做一些这个这个这个可能性哦。包括你看，其实今天像比如说食品股，我看状况也还不错。其实我觉得。这个东西你看缺蛋缺什么的，而、哎、这个这个这个，然后这个相关哈、哦，所以原物料包括食品、哦、运输啊、哦这、这些都会很强。当然原物料我们看到的这个塑化并没有很强哦，因为现在并不是缺塑化，其实跟民生必需品比较接近的东西哦，所以民生必需品比较接接近的东西，所以大家应该去从那边去思维，因为大家互卡要让通膨上升，让大家对手的这个国家的人民感到痛苦。他一定是从民生必需品去下手，哦，然后也就造成了这些能源，所以缺电啊，缺氮啊，哦，再会缺什么？缺水啊？缺水不是护卡，缺水是老天的不给水喝的、啊，对，什么什么都会缺，哦，所以大家就是这个投资上面就是朝这方面去思考，应该就是今年我们可以从中比较能够呃得到的一些状况。那像原油这样，为什么大到这边其实涨不太上去的原因哦？第一张涨多了，第二。原有现在上去要到一百多，建构在什么思维？大家都说哦，因为乌克兰、俄罗斯那边会战争的可能性很高，所以他有可能到一百多块。那他不会在现在打啦，哦，一定不会在现在打啦。就是这边剑拔弩张，但不会在现在打。为什么？因为现在在冬奥嘛，所有选手大家在那边，你现在打下去，啊，万一选手被被被被放下来做人质怎么办？对不对？所以不可能，不可能在现在现现现在出兵嘛，一定是在什么时候？冬奥。在二月二十号，所以二月二十号以后到三月，然后三月又有这个 FED 的这个利率决策会议，所以重头戏一定是落在二月底到三月间哦。所以这个这个所有的重点，所以现在变然是一个呃，可以做一些整理，好做一些整理，做一些酝酿的一些一些一些这个时间点哦。好，那。大概是这样吧，哈，我想说跟大家做一些比较大格局的一些想法跟预言，让大家在选股跟操作上有一个比较好的一个明确的一个思维哦。那我一直跟各位说，你在操作的时候，你不要太这个，你就看股票，然后但是也要有这种大方格局的思维，甚至你要去做一些海外的这个商品，让你在这种这种感觉上掌握的比较强。其实回头再做台股的选股，可能也会有更好的一些。一些一些想法，像像热气哥，因为也都有做海外，他我觉得他这样回来选台股的一些股票，其实真的可以带给我们更多更精准的一些看法哦。那大家也可以试着去尝试这样去去做哦。当然，你可以把你的重心哦放在台股，但是海外的市场绝对不能松懈，因为台湾的这个这些这些产业，其实就是受到国际间的各种。东西的这种联动嘛，所以你一定要是适时呃，也要也要去这样做操作跟掌握了哈、哦。那你如果没有办法掌握，你就是一样嘛。每周日二四来听我们聚财线上哦，我也会把尽可能的跟大家做一些哦、呃、分享跟看法的一些呃这个这个这个分享了哈、哦。那每天的一些变动跟数据跟一些可能性哦，那大家我都会贴及时贴在这个呃聚财网哦，或者是这个。呃 ，MT 五台湾 MT 5, 5战斗群的这个群组里面哦，那你如果不知道他在哪里的话，你你先加那个我们聚财线上的群组啦，然后聚财晚报跟聚财线上用同一个群组，你加进去去记事本里面找就有了，就可以再找到我的那个战斗群哦。那大概大概是这样。那今天简单跟大家讲，那最后再提醒大家哦，麻烦 follow， 然后你只要听到我们聚财线上，不管在 p o k c a s t 或者是 YouTube， 那、欸、你就看到能按赞的就按赞、呃，能留言就留言哦。非常感谢大家。那我们会很用心地持续呢，在今年呢每周日,日二四哈，用心地跟大家分享我跟瑞奇哥哦的对一些这个呃各方面的一些想法跟见解哦、喔。好吧，今天节目到这边哦、喔，感谢大家的收听。希望正聊这样的东西对大家有有一些帮助哦、喔。如果你觉得不错，其实就是事实的回馈哦、喔，让我知道。等一下你就去那个那些地方留言，或者你在群里留言都行，好不好？感谢大家的收听呢，那我们节目就到这边。几点了？十、欸、点，好多，可以了。节目到这边，好、哦，那我们星期四晚上九点，哦 ，Club House 跟大家见。好，晚安，拜拜。